0: Путь у меня, конечно, надо сказать не безызвилен. А Посадомойки на Карбазе до преподавателя в университете. Любимое мое слово нынче ⁇
1: предназначение. Как ты стала серьезным преподавателем в университете?
0: Да. Я очень несерьезный преподаватель в университете. Все мои студенты
1: это знают. За деньги, да.
0: За деньги, да. Как говорят классики современности, мне так захотелось сказать, смотрите, а можно по-другому? Мы все уникальны. До такой степени, что каждый из нас это целая вселенная. Путь героя, он непростой. Этому миру ⁇-⁇ -пора
2: это нужны герои. Это, получается, уже шестой и седьмой, если в общем, и шестой, если с гостями выпуск подкаста ⁇ Начало ⁇ Сегодня у нас в гостях... Человек, который у нас уже был в первом сезоне, но Сюрпись, его чуть-чуть попозже да, да, представит Лена, а мы начнем по традиции с представления себя. Меня зовут Маша, я студентка
1: психологического института, а еще я пишу тексты. Привет, Маша. Меня зовут Лена, я психолог-консультант в психодинамическом подходе. Да, и сегодня у нас в гостях человек которую вы действительно уже могли слышать. Наши постоянные слушатели точно его уже знают. А те, кто не знает, могут познакомиться с человеком. Видите, я держу интригу. В девятом выпуске нашего подкаста «Зачем мы спим и видим сны». И я рад приветствовать Татьяну Кузьмину, специалиста по персонализированному управлению здоровьем, преподавателя в Университете образовательной медицины, коуча по телесной терапии и травмоосознанной терапии, а также создателя, ведущих женских ретритов и дыхательных церемоний. Таня, спасибо, что ты снова к нам пришла.
0: Девчонки, привет! Очень рада быть снова с вами. Очень рада вас видеть слышать. И для меня всегда приятно, когда меня приглашают как человека, которому интересно не только то, что я рассказываю полезное, информативное, но и когда интересен мой какой-то жизненный путь. В общем, буду рада поделиться. Спасибо, что позвали.
1: Все mm-hmm. так, все так, ты прям опередила э, историю про то, что сегодня мы говорим не по какой-то теме, сегодня мы говорим э, о тебе, о твоем пути, потому что весь наш второй сезон посвящен э, таким историям э, о пути героя, условно, о том, э, как люди развивались, как они находили себя, э, как вообще из чего, из каких этапов состоял э, этот путь и на каком этапе сейчас э, они находятся. И я точно знаю, что у тебя очень интересный путь. Он, можно сказать, что состоял из разных-разных этапов. И если, наверное, первая часть была наполнена, я знаю, что ты меняла много профессий, я переходила из одной в другую, то последние, поправь меня, мне кажется, как минимум лет пять ты развиваешься и совершенствуешься уже в такой одной области как раз по управлению здоровьем, персонализированным управлением здоровьем.
0: Ну да, путь у меня, конечно, надо сказать, не без Да, от девочки из Сибири к девочке, к женщине в Лос-Анджелесе и от посудомойки на турбазе до преподавателя в университете. Это, конечно, большой путь. Я его вижу, я его знаю, и мне иногда... Сложно на самом деле даже поверить, что я все, все это я, и все, что со мной происходило, это тоже я, все мои обучения, все смены профессий. Но как будто бы по-другому и не могло быть. И такой бесконечный поиск того, кто я есть, он меня, собственно, привел в ту точку, в которой я наконец-то нашла, кто я есть, где любимое мое слово нынче предназначение. Да, и сейчас я в я делаю то, что меня увлекает, и моя работа, и профессия мне очень сложно даже сказать, кто я сейчас, потому что это, ну, как бы область очень, с одной стороны, смежных направлений в контексте управления здоровьем человеком, с другой стороны, она очень широкая, и это от духовного развитие да, человека до каких-то базовых биохимических процессов, которыми тоже необходимо управлять. Это такая трехслойная большая структура тела, да, физика, то, что происходит телесным дом, наше эмоциональное состояние, осознанность, да, то, как мы чувствуем, через что мы получаем эти чувства, как мы их обрабатываем, как мы с ними живем и некая Третья такая высшая субстанция, о которой очень сложно говорить, это некое духовное предназначение, высшее я и э, то, к чему нету никакой ну, как бы научной базы. И я вот в этом направлении сейчас э, живу, но я не могу сказать, что э, последние там, 20 лет я этим не занималась. Все равно, несмотря на все профессии, которые у меня были, э, я... Все равно была в поиске вот этих трех основных вещей, просто они у меня были разрознены, и я, наверное, просто по кусочкам собирала маленькие пазлы. Я 20 лет практикую буддизм, да, и для меня это тоже большая часть моей жизни, духовная часть жизни, там очень много и философии, и психологии на самом деле в 20 лет я пошла на какие-то первые курсы, стала массажистом тайским, получила все сертификации, пошла, получилась на управление здоровья с точки зрения китайской медицины, китайского питания по пяти элементам. да. То есть Я не могу сказать, что я не исследовала свою жизнь так или иначе. У меня есть такое ощущение, что даже если мы, как я, например, строила дома, занимаемся строительством там, домов, то все равно где-то параллельно идет какой-то интерес жизни, в котором мы э, все равно собираем информацию, читаем какие-то книги, смотрим какие-то фильмы, ездим в какие-то места, которые отвечают нашему внутреннему запросу на те ответы, на, на те вопросы, которые у нас есть да, внутри. Мы все равно будем искать эти ответы, просто вопрос, сделаем мы это потом профессией своей или это останется также on the side, как говорится,
2: mm-hmm. на стороне. Mm-hmm. У меня вот как раз ты так прям здорово уловила нить на самом деле и в общих чертах уже на самом деле рассказала про свой путь. У нас как раз первый вопрос каждому герою. Это, ну, по сути его точка отсчета и точка, в которой он сейчас находится. И вот, вот ты немножко затронула тему, что девушка из Сибири, вот, если я правильно услышала. Mm-hmm. Можешь вообще рассказать очень интересно вот, вот именно как-то вот какие-то такие, может быть, твои остановки, которые ты считаешь значимыми вот, в своем пути, то есть, вот, с чего ты там начинала, потому что о чем ты мечтала в школе, там, в последних о, старших классах, и как вот ты пришла э, к вот этой э, женщине в Лос-Анджелесе, которая э, занимается э, то, тем, что ты сейчас так э, очень воодушевленно описывала.
1: Как ты стала серьезным преподавателем в университете?
0: Да. Я очень несерьезный преподаватель в университете. Все мои студенты это знают. Я даже, даже будучи в позиции преподавателя в университете, самом как бы крупном университете России, именно в сфере медицинского образования такого, да, я все равно остаюсь со своей некой аутентичностью, и я пыталась себя там как-то подобрезать, подрихтовать, не получилось, и в итоге забила, поняла, что ладно, буду такой, какая есть. Про майлстоунс такие, да, в моей жизни, я много о чем мечтала, я вообще в целом очень неугомонный человек, можно сказать, что это близнецовская натура, которая постоянно (смех) 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 ищет новую информацию безостановочную и без информации новой жить не может и как бы это всегда меня вело очень много в разные направления Я в детстве я занималась профессиональной художественной гимнастикой. Естественно, я очень хотела быть художественной гимнасткой и всю свою жизнь посвятить спорту. Потом у меня произошла первая такая большая в жизни травма. Я не могла ходить, и была моя первая депрессия. Собственно, эта первая депрессия, она меня привела в... Такое, в такую точку, в которой э, я поняла, что мне нужны какие-то еще методы. И там, будучи в каком-то пятом-шестом классе, я взяла первые свои книжки по психологии, по управлению состоянием и так далее. То есть у меня, мой, начался какой-то такой духовный поиск, потому что мне было плохо в 90-х, особенно, ну, как бы мама точно не понимала, что со мной происходит. Ну, просто типа, ребенок лежит там на диване, ничего не делает. Эм... И я понимала, что мне нужно ну, как-то с этим справиться. То есть, наверное, это была первая точка, в которой у меня форми... начал сформироваться запрос на поиск каких-то вот ответов, а почему так. А, моя бабушка была очень, ну и есть, очень религиозная, и она нас водила много в церковь. И я читала очень много религиозной литературы до лет 90. Потом я начала задаваться, собственно, философскими вопросами, а почему... Твой бог, вот он такой, а не такой. Ну, почему у меня вот так, а у каких-то детей вот так? Ну, как-то нечестненько получается. В общем, я приняла тоже такую позицию, что я атеистка и начала исследовать религии. И, собственно, там, к 15 годам я ну, прочитала все основные тексты основных как бы, религий, ознакомилась с ним, писала доклады, выступала на каких-то конференциях по религиозной вообще толерантности и пониманию, что такое религия и так далее. Да? То есть я с информационной точки зрения туда зашла, и потом достаточно осознанно в 12 лет или там, в 13 приняла как бы буддизм, прибежище в буддизме, потому что ну, я нашла ответы на вопросы, которые меня мучили. В достаточно раннем возрасте и я в общем то попала в такую среду в которой я начала заниматься духовными практиками практиками осознанности продолжаю читать книжки по психологии и ну собственно я говорила в том подкасте что начала практиковать осознанные сны как раз в том числе для того чтобы был какой то этот контакт с тем что там еще в подсознании происходит я училась в очень крутой гимназии в Иркутске, и я ей очень благодарна. У нас была нестандартная, нестандартная образовательная система, и нас заставляли там думать. У нас не было навешенных шаблонов, и это тоже один из таких майлстонс, которые мне помогли в жизни в поиске информации и проверке любой информации. Меня научили шире, шире мысли, чем обычно, то есть не не загоняли в какие-то ворота маленькие, узенькие, а наоборот говорили, а вот теперь ты прочитал этот параграф по истории, а теперь ты иди в библиотеку, пожалуйста, и найди опровержение тому, что ты вот здесь прочитала, и приди и потом докажи, что это вот так. И у нас были баталии в школе просто на уроках там, философии, истории, литературы, так что мы оставались после школы, класса, орали друг на друга, но... В споре, как известно, рождается истина. И я в этом плане, конечно, очень благодарна своей гимназии, и она мне дала ощущение того, что я могу. Вот вообще базовое какое-то ощущение, что я могу все делать. Я, я найду нужную информацию, я совсем всем справлюсь, у меня получится. И это очень важный, наверное, тоже момент для ну, подростка из неполной семьи, там, с разными приключениями в жизни. 17 лет я уехала в Москву, поступила в российский государственный гуманитарный университет, в котором мы собственно с Леной встретились. Лена была отличница, я была двоечница, я у меня все время списывала. Потому что в гимназии я была отличницей, мне надоело быть отличницей, ну и в целом я как бы уже была готова сменить немножечко свое амплуа. Mm-hmm. А, параллельно я работала в Актехе, это аккумуляторные технологии продавала, помогала, что-то там, я уже даже не помню, что я там делала, Работала курьером, разносила какие-то договоры, договора, как их правильно там назвать. В общем, первые несколько лет в Москве были очень жесткими. Это была первая моя вообще самостоятельная жизнь. Мне было 17. Я жила одна, училась как-то вообще там рассчитывать деньги. Ходила с дырявой подошвой на кроссовках, потому что не было денег, чтобы купить, ела гречку. Ну и вот это вот все прекрасное. И в какой-то момент э, бойфренд мой, с которым я начала жить, он э, оказался очень успешным, именитым таким фотографом. И я начала помогать ему ассистировать на фотосъемках. Мы снимали для ОРТ, СТС. э, У нас дома были все от Урганта, Собчак. Не знаю, заканчивая Анфисой Чеховой, у нас э, была такая творческая... Интеллигенция. Да, творческая интеллигенция. Я девочка из глубинки. Ну, как бы, ну не то что прямо из глубинки, но эм, естественно, для вот такого интеллигентного московского бомонда я не подходила, и этот мой партнер пытался меня все время переделать, причесать, одеть, там, не знаю, в джистар. У меня были выбритая башка, голова, тайракесы, выбеленные волосы. Лена кивает, помнит. Все мои эксперименты
1: серьезные. Все преображения, да.
0: Да, сильное преображение, когда из девочки-блондинки такой миленькой в платьице я превратилась в такую, ну, как бы, не знаю, наверное, рок-н-ролльщицу какую-то, ну, в какой-то степени, немножечко стимпанк. Был у меня такой стилечек, и я набила себе первые татухи, выбрала голову, начала очень так одеваться, интересно, скажем так для того, чтобы как-то соединиться с этой для меня совершенно новой частью. Э -э Начала обучаться фотографии, фотошопу и так далее. В общем-то, стала фоторедактором, проработала в... Как фоторедактор в издании какое-то количество лет, занималась разного рода фотоархивами, редактированием, ассистировала на съемках. Ну, то есть, у меня был такой большой путь фотографии. В итоге я сама стала фотографом, снимала и пришла к тому, что я, вот, как бы, фотограф, мне это нравится. И э, фотография в этом контексте тоже была часть пути то, я, чем я сейчас занимаюсь. Потому что фотография это. Ну, если это не просто коммерческая фотография, где фэшн и так далее, а то, то, чем я занималась, это было больше про человека, про то, чтобы увидеть его суть и передать ее через какой-то отпечаток момента во времени. Я э, контактировала очень много с людьми, и э, через камеру, когда они начинали оголяться, как-то обнажаться, и камера часто замораживает человека, ему очень сложно как бы уйти в эту уязвимость себя. И для меня это была такая психологическая большая работа про нахождение контакта с любым человеком, даже незнакомым, которого я первый раз вижу, для того, чтобы он смог рядом со мной в моем контакте почувствовать какую-то безопасность, чтобы ему стало хорошо, чтобы он мог позволить себе быть любым и принимать эти разные свои части и ну вот как любая работа как часть пути она меня этому тоже научила. Да? Mm-hmm. То есть сейчас тот контакт с человеком, который я выстраиваю это тоже опыт еще там оттуда тогда когда я там свои 20 занималась фотографией. Конечно, у меня были коммерческие съемки. Понятно, что кому-то нужно было там нибудь э, портфолио актерское, такое, секое, пятое, десятое. Ну и, естественно, за деньги, как любой фотограф, я шла в любую работу, потому что. Ну, за
1: деньги, бы, да. За деньги,
0: да. Как говорят, это... классики современности. Да, да, за деньги, да. Современности такое бывает, И иногда, конечно, мне было от этого там больно, грустно, и я понимала, что вот как-то, ну, где-то я себя, наверное, в какой-то степени предаю. Но в какой-то момент я выгорела, у меня была, случилась снова депрессия в 29 лет, жесткая, мне пришлось лечиться в клинике. Я поняла, что, блин, ну, что-то я не то делаю в своей жизни. Ну, то есть что-то происходит не так, не те отношения, не то отношение к себе, не, не та профессия. Я вот не я. Да? Я не живу ту жизнь, как будто бы я живу жизнь, и черновик. Mm-hmm. Как будто бы в какой-то момент прилетит волшебник на голубом вертолете, хлопнет, и я вдруг начну жить свою жизнь. И, ну, наверное, это какой-то кризис там 30 лет был. Я поняла, что ну, так не произойдет, Если я не выберу себя, не выберу свое движение, то я, ну, как бы я продолжу жить свою жизнь на черновик uh-huh. и ну, вот та депрессия она мне дала возможность понять насколько много я себя предавала вообще во, во всех в, в том как ко мне мужчина может относиться да я была в объясимых тяжелых отношениях где мужчина был алкоголиком понимал на меня руку и там было очень много ну скажем так токсика внутри вот. и я поняла, что э, я хочу из этой позиции жертвы уже наконец-то выйти. И причем жертвенность она была во всем: что я жертвую свою жизнь, как будто бы я делаю работу, но она как будто бы не до конца моя. Вот тоже такое все время, типа, на двух стульях усидеть. И вот люблю там партнера, ну, вот он такой вот с, там, с нюансиками, и вот с родителями такие отношения. То есть везде, на самом деле, это сквозило: что я не могу до конца выбрать себя, свою жизнь. И я решила начать все с чистого листа, выйдя из этой клиники, поняв, что у меня появился хоть какой-то там минимальный ресурс на то, чтобы как-то жить по-другому. Я взялась за свое здоровье и в течение года, собственно, занималась тем, что я восстанавливала себя. Параллельно я переехала в Штаты. Так получилось, что я встретила своего мужа за год до этого этого момента. Мы как-то там летали, встречались, и к лету, вот моменты моего как раз выхода из лечения, я поняла, что я готова, наверное, переехать в Штаты. И, собственно, в августе переехала. Он мне дал такую великую возможность, за что ему очень благодарна, заниматься своим телом год, меняя питание, изучая там БАДы, превентивную медицину, нутрициологию. Я сняла все диагнозы, которые у меня были. Воспаление сустава, э, гипотериоз, синдром поликистозных яичников, там, выгорание и так, далее, и так далее. Я совсем с этим сама смогла справиться. Я подумала, блин, как круто. Я поделилась этим в сети, что смотрите, ребята, вот я сдала анализы, и я абсолютно здоровая. И все эти диагнозы считаются в конвенциальной медицине, что их невозможно вылечить.
2: Mm-hmm.
0: То есть они не лечатся. Это те диагнозы, которыми можно только компенсировать гормональной терапией. Получила огромное количество отклика. И этот отклик был такое, как приглашение меня в эту профессию. Я подумала, ну, я же действительно с этим смогла справиться сама. Может быть, я могу помочь кому-то еще, потому что многие, как выяснилось, каждая третья, например, с гипотариозом женщина в мире. У каждой пятой есть синдром поликистозных яичников. И все они находятся на гормональном лечении. Мне так захотелось сказать, смотрите, а можно по-другому? И я начала писать какие-то постики, выкладывать какие-то видосики, получать от этого обратную связь. Я ужасно вдохновилась и пошла, собственно, получать уже профессиональное образование, чтобы у меня была сертификация. Я могла это делать легально. Вот параллельно запуская первую свою такую онлайн-школу гормонального женского здоровья вместе со своей сестрой йога-терапевтом. И, собственно, мы так создали нашу онлайн-школу гормонального женского здоровья. Так все это началось. Я получила свою первую сертификацию. У нас был классный отклик. И дальше просто все ну, пошло, поехало естественным образом. Мы получали какой-то отклик. Продолжали что-то делать, начали работать с системным выгоранием у женщин. Дальше нужно было уже подключать больше психологии какой-то, где женщина может выбирать себя. Я начала разбираться в ну, соматической терапии, пошла учиться туда, потом сюда, и, ну, по по дороге, ну, получила еще пять или шесть образований которые были мне нужны, ты и как я вот знаешь,
1: эту копилочку как бы все время да, собирала так, разные инструменты. Так, просто шла по дороге и по пути нашла грибы. Да-да-да. Получила 5-6 образований, просто ну, так, так между делом.
0: Ну, потому что я сталкивалась просто с ситуациями, которые не могла решить. Да? То есть, например, я даю там питание, ну вот нутрициология. да? Почему сейчас я не только нутрициологией занимаюсь? Потому что я видела, что, да, девочки начинают правильно питаться, они начинают восполнять дефицитные состояния, снимать воспаление, и это все классно и бережно происходит, начинают правильно дышать, двигаться и и так далее. Но в какой-то момент происходит откат, например, да, и как вернуться снова в это, происходит какая-то фиксация. Мне нужно было начать понимать, как работает мозг, как работают нейромедиаторы, как устроена психика с биохимической точки зрения, что такое дорогой дешевый дофамин, как как современная жизнь на нас влияет, что такое стресс, как стресс входит в тело. Так я оказалась в эмбадименте, в подходе, в который через возвращение внимания в тело и все любые телесные проживания, в том числе эмоции, да, эмоции мы только телом можем прожить, и чувства мы можем только телом прожить. Через вот это вателеснивание как можно начать замечать, как вот стресс, не когда уже там голова болит, и я уже взорвался или там накричал на кого-то или выгорел, а как в моменте, когда происходит вот эта реакция, а, а как я сейчас, а что со мной происходит, да? как я могу это регулировать. Я ушла вот в эту тему саморегуляции в процессе, чтобы мы не решали уже там порушившиеся как бы системы, задачи, занимались тем, чтобы они не возникли, занимались превенцией этих состояний. Здесь, конечно, формирование сейчас там того, что я делаю, все, что до этого я собирала, для меня было важно для того, чтобы сейчас сделать дыхательные церемонии безопасными максимально. И... Я вот как раз использую, например, наведение в риксоновском гипнозе в начале церемонии, как раз для того, чтобы дать психике, подсознанию, установке, что мы как бы идем ровно настолько, насколько мы можем туда идти. Дальше больше, чем мы можем идти, мы не идем. И мы идем туда, на самом деле, за ресурсом в большей степени. И катарсис это не обязательная часть церемонии. Иногда это просто про встречу с большой любовью в себе, с большой благодарностью за свою жизнь, за то, что просто я могу сегодня дышать и чувствовать свое тело прямо сегодня, и это про другое вообще. Но да, удивительно, как вот с питанием я вышла на дыхание.
1: Да, ты знаешь, я тебя слушаю и думаю о том, как, как ты как будто бы расширяешь свои знания, ну, то есть ты прям один за другим, ты приходишь к тому, что ты чего-то не понимаешь. Ты как исследователь такой настоящий, который mm-hmm. с чем-то сталкивается, для того, чтобы это решить, идет узнать, а что вообще в этом мире есть, что об этом рассказали, идет научиться, как с этим работать. Как тебе кажется вообще? Вот зачем специалистам и я точно знаю, что в психологии происходит то же самое, это такой, знаешь, типа путь бесконечного обучения, мы постоянно учимся, 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 и никогда это не заканчивается. Как тебе кажется вообще, зачем специалистам, которые работают с людьми, постоянно повышать э, вот этот какой-то информированность, э, знания, расширять э, кругозор свой, получать какие-то новые навыки?
0: Ну, на это есть несколько, наверное, ответов. Первое, что просто количество исследований сейчас, которые происходят, и вот информационное поле, которое сейчас есть в мире, благодаря тому, что у нас есть интернет, благодаря тому, что люди легче коллаборируются, ученые проще встречаются, проще получать какие-то дотации, например, на развитие или на изучение каких-то вещей. Второе — это то, что э, мы, э, мне кажется, как люди, мы всегда хотим прибиться к какой-то одной структуре. То есть э, к какому-то одному пониманию. Э, вот нам дали структуру, условно говоря, не знаю, аналитическую, там, или еще какую-нибудь, да? Вот нам дали, сказали, вот смотри, эта структура, она работает вот так, ты на это можешь опереться. Или далее, например, вот есть протоколы питания для лечения определенных заболеваний. На этом можно опереться. Но по факту, если мы смотрим с точки зрения холистического подхода, который изначально был во всех восточных странах, то есть это подход, в котором... Человек рассматривается как большое нечто целостное. Как мы можем отделить психику и поведение человека от его биохимических процессов? Серотонин вырабатывается в кишечнике. Нейромедиаторы вырабатываются телом. И мозг либо рецепторы эти нейромедиаторы воспринимает, либо нет. Их мало или много. Это зависит от того, что мы съели. Посмотрели мы на солнце или нет? Поспали мы или нет, да? То есть, ну, психика, она неотрывное тело. Насколько мы чувствуем себя оголенными, насколько у нас много есть ресурсов, насколько у нас устойчивая психика, не только от того, что у нас была там э, надежная связь с мамой или не связь с мамой, от того, что мы сегодня съели или выпили сколько чашек кофе, будет зависеть наше психологическое состояние. И то же самое с духовными, да, какими-то вещами. Да, мы может быть не можем их ощутить но там как-то пощупать, понять. Но это не значит, что их нету. Мы вот недавно с Леной как раз на эту тему рассуждали. Э -э 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 Из-за того, что мы не можем это пощупать, это не значит, что это не существует. И человек — это большая мега вселенная, в которой одновременно происходит очень много процессов. И если мы оставляем себя в некой такой узкой системе, в которой... Ну, там, веганство — это моя любимая тема. Веганство — это все самое классное. Нет кето, нет корневоры Там психология такая, психология. Все что-то со всеми кому-то там, чего-то там доказывают. Ребята, нету правильной или неправильной информации, ну, как бы, или там подхода. просто Едино, того, Единого, все...
1: единственного правильного.
0: Да, да, нету единственного правильного подхода. Мы все уникальны до такой степени, что... Каждый из нас это целая вселенная. да? Мы как дерево, которое с каждым годом вот, вот начинает нарастать вот эти у нас годовые кольца, и в каждом годовом кольце у нас каждый день влияет на, на все вот это огромное дерево. Мы в себе храним невероятный опыт. Эмоциональный, физический, психоэмоциональный, телесный, духовный. Мы вот это все. И говорить, что один какой-то метод... Ну вот как бы может пройти сквозь эти все слои, это очень, ну как бы узко, ну правда. Mm-hmm. Поэтому мое такое понимание, что если мы выбираем работу с человеком, да, то есть, если мы выбрали, например, информатику, инженерию, да, у нас все равно информация будет много, мы постоянно будем учиться и совершенствоваться там. Ну а там как будто бы есть определенный лимит. В работе с человеком у нас так много вот этих смежных сфер, потому что все влияет на все. Эпигенетика да, то есть помимо генетики то, что мы наследовали от своего рода, эпигенетика сейчас очень сильно меняется. Мы живем в мире постоянных изменений, и это такие изменения, которых никогда в истории человечества до начала 20 века не было. И не было такой скорости изменений и влияния. И мы даже не понимаем, сколько всего на нас сейчас влияет, под каким огромным воздействием мы все находимся. И ну, вот как бы расширяя свое сознание в понимании вот всех этих точек воздействия сейчас на человека, его внутренних процессов, внешних процессов, мы можем собрать некую целостную картину. И мне кажется, что действительно сейчас смежные формы будут обретать скажем, большую востребованность, чем э, старые классические, просто потому что мир меняется с большей скоростью, чем те системы, которые выработаны были когда-то до. И в этом есть определенная ценность.
2: Есть ощущение вообще, ну, такое у меня просто возникло, что вот эта вот связь эмоционального и физического, и это как раз то, о чем мы говорили в предыдущем выпуске, который записывали с тобой, когда говорили про сны. Но просто интересно, что у тебя тоже, по сути, вот такое познание себя, оно как-то началось с тела, грубо говоря. То есть вот была какая-то травма, ну, вот у тебя какое-то очень важное дело, там художественная гимнастика, перестала там либо на какое-то время, либо вообще, возможно, навсегда быть доступной, и как будто бы вот с этого момента, с телесного, началось какое-то переосмысление и вообще в целом какой-то разворот вовнутрь, вглубь, даже несмотря на то, что возраст довольно юный. Ну, то есть, но при этом как-то и интересно, что в целом, и потом новый виток такой значительный, он снова как-то, ну, частично там, в какой-то степени начался с тела, то есть, каких-то таких диагнозов страшных, которые ставят 20-летней, тоже опять-таки молодой девушке. И это вообще, ну, то есть, это интересно, как э, вот так вот, по сути, ну, не знаю, что это, судьба, предназначение, урок. Не знаю, как это назвать, но очень интересно, что все как-то вот так вот складывается из таких интересных поинтов. Вот.
0: хочется так. вообще тело знает все. Вот здесь хочется тело сказать, что тело — это удивительный, невероятный механизм ну, вот, во вселенная, который всегда направляет нас. Мы либо этому сопротивляемся, либо мы это слышим. Да? И любая болезнь, любая боль в теле, любые изменения телесные это — это разговор тела с нами. Когда, мы, когда тело просто говорит «послушай». Ну вот что ты делаешь, да? Тело, оно оно помнит каждый твой выбор, когда ты выбрала не себя и пошла против себя. Каждый. И потом это просто э, накапливается в какой-то момент, и э, когда мы пропустили уже очень много поинтов, это выливается в болезнь, и тогда мы ой, у меня голова чего-то сегодня заболела. А чего это она у меня сегодня заболела? Да потому что у меня было столько сегодня эмоций разных, которые я никак не могла выразить, потому что хранила свое лицо, потому что социально это неприемлемо. И когда мне очень хотелось орать просто изнутра, там вот мое животное внутри оно вопело, орало. А я в этот момент натягивала улыбку, хлопала глазами и внимательно продолжала слушать. Куда эта энергия делась? Ну вот в голову там она ушла, или еще куда-то она ушла, mm-hmm. в матку там, у, у кого-куда. Поэтому тело... Поэтому я и работаю сейчас очень много с телом. Все мои техники связаны с телом в первую очередь. Они телесные, и э, стресс, травма, эмоция, чувство заходит в нас через тело, проживается телом, и релиз этого тоже происходит через тело. Нету никаких других вариантов (смех)
1: у нас. Да, я сейчас точно не процитирую Юнга, я так, знаешь, постепенно перехожу к цитате Холлиса, но сейчас мне вспомнился Юнг, потому что у него есть прекрасная тоже вещь про то, что он говорит, что никакой инсайт не будет полноценным, пока он не прочувствован. А что значит прочувствован? По сути, это про вот такое ощущение в теле, про вот какое-то такое внутреннее, внутрителесненное такое осознание того, что это вот сейчас внутри как-то появилось, ожило и так далее. Но вообще... Ты пока говорила, у меня как раз, у нас для каждого гостя, у нас есть рубрика «Я читаю Стат Холлиса и мы обсуждаем, угу. как бы, как тебе она. Ты вот пока говорила, я подумала, что, конечно, что же тоже она, интересно, с этим связана, потому что, ну, передать мне хочешь такую небольшую преамбулу сделать, потому что вот, ты когда рассказывала свой путь, я подумала, что он, наверное, может показаться каким-то очень волшебным, ну, таким, знаешь, что типа ты там сама себя вылечила, сама излечилась от таких сложных болезней, как бы, и вот дальше так к успеху ты пришла. И так вот он звучит, так, знаешь, прям по-голливудски. Такая прям угу. вот история успеха. Ну я живу
0: в Голливуде, мне положено.
1: история, да, все верно. Но мне почему-то, знаешь, хочется сделать такой акцент на то, что это же было ну не так просто. И внимание к себе — это вообще не очень просто. И то, что эта работа была проделана там за год, это значит, сколько усилий ты туда вложила, сколько... С дисциплиной туда было вложено внимание к себе было вложено и вот у меня цитата как раз такая, знаешь, про внимание и про то, как где-то слушать себя. Итак, Холес желание научиться доверять этому аналитическому процессу, ценить этот диалог внутри себя, не бояться рисковать, полагаясь на свои внутренние ориентиры. Вот что возвращает нас на путь, ведущий навстречу самим себе и нашим собственным душам. Что ты думаешь?
0: Ну, я думаю, что так и есть. Но, знаешь, я вот недавно делала дыхательную церемонию, она у меня, вот, собственно, была написана по типу пути героя и сказок. Когда нам, чтобы пройти определенный путь, нам нужно собрать несколько как бы очень важных вещей. То есть обычно герой, он проходит, ему нужно там добыть какой-то инструмент, не знаю, меч, еще что-то, да, вот что-то такое. Нам нужно добыть какой-то этот инструмент. Для этого нам нужно пройти через какие-то вещи, которых мы очень боимся, Через самый животный большой страх, да, там mm-hmm. через самый страшный темный лес, через какие-то испытания, да, и мы потом добываем вот какой-то этот меч, там кладенец. Потом обычно всегда там в сказках есть какой-нибудь герой, у которого м- какая-то мудрость старец. Да? или, или какой-то. Да. Да. Угу. Да, какой-то помощник, какой-то камень, какая-то философия, какая-то мудрость, которая, там, вот, которая помогает человеку, герою, как бы довериться внутреннему отклику, ну, скажем так, довериться тому, что там ты, ты справишься с этим, да, то есть какую-то найти внутреннюю опору. При этом часто там как будто бы нужно снять себя, ну, вот, например, конек горбунок да, который там нужно было в одну, в одну чашу там с кипятком упасть, потом в ледяную и так далее, да, то есть пройти эти испытания. Но это всегда про какое-то снятие с себя там масса королей, каких-то защитных механизмов, mm-hmm. которые у нас есть, а там очень больно, там mm-hmm. очень страшно, там очень уязвимо, там вообще ничего не понятно. Ну, типа, сварюсь я в этом колодце или не сварюсь. Замерзну я в этом холодной воде или нет. И тогда у нас, и как только мы способны вот это все снять, у нас происходит некая инициация в свою внутреннюю силу у нас начинает появляться ощущение вот этих внутренних опор для того, чтобы выбирать свой путь. Но путь героя, он непростой. Он как раз про то, что мы очень много в этом пути оголяемся, и это требует очень много и внутренней некой отваги, а иногда просто того, чтобы эта отвага проявляется в том, чтобы сдаться. Довериться. Сдаться. Да. Вот тотально сдаться, тотально довериться, вот сдаться этому своему пути, не знать, что будет за следующим углом вообще. Но продолжать делать по внутреннему отклику, по внутреннему ощущению и вся вот эта система защиты нашего префронтальной коры, она будет орать все время красные флаги, говорит, куда ты идешь, дура, не иди туда, у тебя здесь все нормально, нормально это лучше, чем неизвестно, да, вот не иди туда, там, 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 ты не знаешь, может быть там за углом, я не знаю, крокодил ну, как
1: да. бы... он на то и гомеостаз, как бы, чтобы нас останавливать. Ну, как бы ему как бы, окей, когда ничего не меняется. Да.
0: И вот это такой, да, путь героя, он как раз в том, что мы даем себе, с одной стороны, большую свободу, в том, что мы выбираем свой там путь и так далее, а с другой стороны, мы убираем вообще все опоры. Мягкие подушки и подстилки не получится положить.
2: Да, это самое сложное. Я вот как раз Лена сказала про то, что, ну, наверное, это был какой-то такой очень все равно твой путь, и он был наполнен разными событиями. И вот мы э, говорим, вот как раз э, с гостями часто о том еще, о вот каких таких кризисных, переходных моментах. То есть, вот э, как. Э, ты себя чувствовала в этом процессе? Ну, то есть, когда вот у тебя происходил вот этот вот переход из стабильного, понятного там жизни в Москве, да, то переезд в Штаты, и вообще, по сути, я так понимаю, что как бы переход, вот он как-то вот с этим совпал периодом. Вот, как как ты его проходила, вот в плане, может быть, что ты чувствовала, и как ты находила для себя какие-то опоры во всем этом, чтобы как-то себя поддерживать?
0: Ну как, я умирала внутренне. По-другому, мне кажется, что по-другому не получается, что смерть, э, грусть, горевание по каким-то тем частям — это тоже часть процесса и ну это ощущалось как смерть у меня не осталось ну как бы нету друзей нету языка нету культурного кода mm-hmm. который, который я люблю ничего не понятно вообще ничего не понятно не в отношениях потому что ну как бы мы только начинали выстраивать отношения с моим мужем Ам, и Такие опоры я находила, но у меня были опоры, выработанные годами. Это, ну как опоры такие, в кавычках опоры. Называется метод рационализация. Понимаю.
2: Очень люблю тоже. Очень люблю, уважаю использовать.
0: Да-да-да. Системы выживания с детства, они как бы были такими. С другой стороны, мой опыт, например, практик медитации и буддизма, он был для меня очень важный да, в этом. То есть вот предыдущий опыт именно медитации и вот этого доверия тому, что я могу совсем справиться, что что бы ни произошло, ну, как бы условно говоря, это моя карма, хотя карма это... Но ну, там всегда в карме есть что-то, что заложено, и что-то, что ты все равно выбираешь. И я на самом деле я просто доверяла тому, что я делаю. И, например, приезд в Америку, он был таким внутренним колокольчиком внутри меня, что как будто бы я, если это не сделаю, я буду об этом очень сильно жалеть, поэтому мне нужно это сделать в любом случае. А там дальше будет, что будет. И я понимала, что если я этот колокольчик попытаюсь внутренне заткнуть внутри себя, то мне будет хуже. И когда мне здесь было очень плохо, я очень много плакала, мне очень было грустно, я проходила через такие ну, тяжелые, на самом деле, депрессивные эпизоды, потому что ну, миграция это вот после смерти близкого это второе, как бы по mm-hmm. уровню стресса для организма да, проживание и переживания, И потеряв все внешние опоры, мне действительно было очень тяжело, очень-очень больно, очень драматично. И я до сих пор переживаю тотальное одиночество. Но я для себя восприняла это как такой ретрит. да, То есть я сделала выбор в пользу чего-то, и дальше с открытым умом новичка я просто хочу исследовать, а как это, находиться в этом. Вот Я — динамическая структура. Каждый человек — это динамическая структура, он находится в изменениях. И сохраняя любопытство в том, как эта динамическая структура каждый день меняется, на самом деле находится какая-то внутренняя опора в этом. Плюс, ну, практики буддизма, медитации 100% меня спасали, мне помогали. И у меня есть какие-то мои маленькие ритуалы, которые, они там, всегда со мной переходят. У меня есть mm-hmm. алтарь, у меня есть практики, когда я зажигаю внутренний, ну, как бы внешний и внутренний огонь, да, то, с чего я там начинаю день. И эти маленькие ритуалы, они меня тоже поддерживали в том, чтобы там, не сойти с ума, скажем так, плюс я просила помощь, я просила помощь у терапевтов, я просила помощь у друзей, там, разговаривать со мной, да, там по телефону или еще как-то, я просила помощь у мужа, и ну это вот было как раз про то, чтобы сдаться. Я всегда была сама с усами, сильная, классная, независимая, а тут я оказалась в позиции, когда я не могу быть сильной и вот сдаться этому пути было в том числе научиться просить помощи, например, как как один из вариантов. Потому что я сама, ну, я не справлялась объективно, мне было сложно. И я знаю, что для многих людей попросить помощи вызывает какое-то чувство стыда или какое-то чувство неполноценности, недостаточности себя. А мне кажется, что это, наоборот, про какую-то великую силу, доверие этому миру и... Того, что этот мир может тебя подойти и обнять просто потому, что ты есть.
1: Mm-hmm, и, да.
0: и, и тем более обнять тебя, если ты выбрала свой путь и решила пойти за внутренним золом.
1: Да, и в этом, да. мне кажется, есть очень большой страх и огромный риск, который мы берем на себя, потому что мир может вообще-то и не обнять. И it's okay, тоже. Ну, то есть, как бы мы никогда не знаем, нас обнимут, нас примут э, или нет, но это не мешает нам в это верить и идти, э, как бы вперед, понимая этот риск. Но это действительно, может быть очень сложно, как бы, знаешь, да, с учетом травмы, если есть в детстве, нет, нет этого опыта и есть дефицит связанные с этим, то там почти не на что опереться. Ну, то есть там сначала нужно как будто бы наработать э, вот эту нейронную сеть вообще простроить, потому что она может отсутствовать в целом вообще в голове. И это, правда, вызывает много страха, но парадокс в том, что если не начать ее строить, она не построится, к сожалению. Да, знаешь...
0: Ну вот это правда же, что человек как будто бы пишет свою жизненный черновик, думая, что в какой-то момент ему там когда-нибудь почему-нибудь станет лучше, а по факту он все больше и больше закапывает вот этот внутренний звоночек, который у него есть, да, вот это внутреннее желание, внутреннее рвение. Чем старше мы становимся, чем, тем все меньше и меньше мы слышим этот внутренний колокольчик, да, нашего призыва, да, к, к, к истинным нашим к истинному нашему пути, нашему, не знаю, выражению себя, проживанию этой жизни, каким-то вещам, которые должны с нами случиться, и потом в какой-то момент человек попадает в этот экзистенциальный кризис, где, ну, в целом, ну, как бы тебе нужно либо начать все заново, либо умереть, да. да, то есть у нас как бы происходит вот этот, как бы, то есть так много, так часто мы себя предаем, и я, наверное, поняв вот это, вот тогда там в 29 лет, вот у меня был этот момент того, что наверное в данном случае я готова почти что умереть ну вот как бы от страха на самом деле mm-hmm. да, от страха там начать заново жить но я понимаю что если я это не сделаю то я все равно приду к этой же смерти я, я просто умру мой, мой вот этот колокольчик внутренний он умрет и я просто превращусь в зомби который просто живет какими то программами жизнь и вот это еще более страшно, чем идти навстречу страху, который, ну, там, защитные механизмы, да, которые у нас есть, с этим встречаться. И вот это было, наверное, для меня ключом, что вот это осознавание, что прожить жизнь зомби — это более страшно, чем идти рисковать, падать, подниматься, пробовать заново еще и еще и еще. Что, mm-hmm. как будто бы в этом пути героя все равно там так много любви, так много свободы, так много выбора. Эм, и смысла? Так много, да, возможностей, да. И, и то это точно не работает.
2: Вот это вот э, путь героя. Интересно, как э, это все так сплелось в красивый тоже какой-то пазл, потому что вот у тебя была эта практи- ну, дыхательная церемония э, пути героя. Наш целый сезон у нас посвящен тому пути героя. Похоже, мы живем во времена, когда этому миру это нужны герои. Нужны люди, которые пробудят вот эти вот свой. Пробудят вот этот вот внутренний зов или услышат его наконец, позволят ему быть и пойдут за ним. Вот, наверное, и теперь.
1: Да, такая да, м- минутка да. синхронисити, да, э, потому что так интересно, я просто очень много улыбалась, когда Таня сказала про внутренние колокольчики. А у нас да, э, да, да. Это в, в каком-то уже. из подкастов, да, вот это уже звучало, и Маша уже даже сказала: она говорит, я не понимаю, почему назвали мы это все внутренними колокольчиками. Ну уж назвали, как назвали. Ты когда это говоришь, я такая: О, нормально, на одной волне. Ну что, пошли к блицу? Пошли. Как тебе кажется, каждый ли человек обладает способностью к творчеству? Конечно, да. Мы есть творчество. Каждый когда-то
0: был ребенком э, спонтанно пел, спонтанно двигался, спонтанно рисовал, спонтанно проявлялся в эту жизнь, и это и есть творчество. Просто в какой-то момент мы забываем эти части или их куда-то вырываем из себя. Да, теряем.
2: Следующий вопрос. Если найти работу по душе, значит, никогда не придется
0: работать? Вообще не так. Мне кажется, что это величайшая глупость. Ну да. Как бы, понимаете, в современном мире мы э, в себе, из-за опять-таки, того, что все сейчас начинает смешиваться одно становится другим третьим, и нет узконаправленных людей, которые вот только чем-то одним там занимаются. Мне кажется, что в любом случае всегда есть вопрос дисциплины, всегда есть вопрос делания каких-то вещей, которые в профессии не нравится делать
1: которые требуют каких-то дополнительных усилий. У нас есть еще три вопроса. Они из книги, которая называется ⁇ Кафе на краю Земли ⁇ И мы... Это, я не знаю, ты знаешь про эту книгу? Да. Отлично, читала? Там у меня есть любимая,
0: любимая метафора, которую я часто использую с клиентом про навигатор, что... Ну, у меня часто бывают клиенты, которые уходят там, не знаю, не знаю, падают, скажем так, в, в получении нового опыта. Я часто им даю этот пример про то, что когда вы выстраиваете маршрут из точки А в точку Б, и потом сворачиваете куда-то не туда, навигатор вам не говорит: "Ах ты дура, куда ты поехала? Зачем ты туда свернула?". Нет, навигатор говорит: "Ваша дорога перестроена. Поверните налево, поверните направо. Там, не знаю, ваш путь займет на 5 минут дольше" условно говоря и это один из таких навыков очень важных который ну, для меня был важным и который я стараюсь транслировать
1: в процессе трансформации изменений своим клиентам класс супер ну тогда я задаю тебе эти три вопроса из этой книги первый из которых почему ты здесь <звы> Хороший вопрос. Мне кажется, нашему звукорежиссеру нужно было для всех гостей этот звук сверчка поставить, потому что там всегда такая тишина. Ну, потому что
0: он очень многогранный, почему я здесь.
1: Отвечай так, как тебе прямо вот сейчас комфортно. Что что придет тебе в голову. Или не отвечай это тоже окей.
0: Потому что мне кажется, что у меня есть какой-то внутренний свет. И этим внутренним светом я могу освещать какие-то дороги. Очень тепло.
2: А следующий вопрос. Боишься ли ты смерти? Нет,
0: не боюсь. И так как я уже говорила в начале нашего подкаста про то, что для меня тема смерти была большой. И этим летом я летела с Шумака на вертолете в Иркутск и пролетала невероятно крестогоры. До этого неделю провела... собственно, в горах в невероятном контакте с этой силой, мощью, красотой, того, что там происходит в этом сакральном месте планеты. И когда я летела, у нас был шторм, ну и как бы очень сильно этот вертолет трясло. Я подумала, что если я сейчас умру, то я умру абсолютно счастливым человеком, потому что я живу свою жизнь.
1: Удовлетворена ли
0: ты? Удовлетворена ли я своей жизнью? Нет. О. Мне кажется, что может быть больше, может быть, шире, может быть, красивее, может быть, счастливее, может быть, еще больше любви. Это как будто бы мой такой внутренний драйв. То есть у меня есть огромная благодарность своему пути, своей жизни, своему дню и тому, что я делаю. Но я знаю, что там как будто бы есть еще больше еще сильнее, еще мощнее, еще больше контакта с собой, с этим миром. И мне хочется туда.
1: Спасибо тебе большое за то, что ты пришла, за то, чем ты поделилась с нами, за твою историю. Мне кажется, она такая разнообразная, и она очень... Хочется, знаешь, вот хочется сказать, вдохновляющая, но как будто бы не совсем тот, тот, тот синоним. Она точно вдохновляющая, но она еще как будто бы побуждающее задуматься. И вот ты сказала про то, что ты свет ну, как бы для того, чтобы освещать путь. И вот мне кажется, что твоя история, она тоже об этом. И я надеюсь, что наш сегодняшний подкаст, благодаря нашему разговору с тобой, тоже кому-то осветит этот путь. Да. Пусть будет так.
2: Я присоединяюсь к словам, Лен. Та огромная благодарность. Мне кажется, что если человек, наш слушатель, в какой-то... находится сейчас в каком-то переходном периоде, или ему, возможно, или он уже куда-то перешел и такой Вау, у меня было так же, я в этом не один. Если вот хотя бы один человек поймает себя на таком, а даже если. Не знаю, мне просто кажется, что мы какие-то очень важные слова сказали в этом выпуске, в частности, ты сказала. Вот. поэтому пусть выпуск летит в мир, а мы на этом прощаемся. Это был подкаст начала и наш прекрасный гость. Мы напоминаем, что у нас есть бусти. <связательно> Пожалуйста, обратите на это внимание. Вот, Ставьте э, лайки в социальных сетях, пишите обратную связь по- о том, как вам выпуск и э,
1: что.
0: Рас Делитесь встречи. им
1: со своими знакомыми и друзьями. <связательно> да, и заходите возможно, к Тане. На страницу мы слышать. оставим все пароли явки.
2: Обязательно. Да. Все. До встречи в следующем выпуске. Спасибо.
0: Всем пока. Спасибо вам огромное. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока.